0: Glædelig jul, alle sammen. Glædelig jul ude hjemme. Glædelig jul. Æ, en skøn dag, at vi kan få lov til at være samlet omkring juleevangeliet. Og øh, vi skal læse sammen fra Lukas evangeliet kapitel 2 om englene, hvor, hvor der står, I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et, var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang Ære være Gud i det højeste og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Juleevangeliet er uden pomp og pragt. Det er simpelt, og det er lige til. Ja, der er ganske vist vidunderlige englesang, og ikke blot en enkelt, men en himmelsk herskare. Men det er ikke et englikor, der synes at gøre den kæmpe forskel. Det er en himmelsk optræden for en lille flok hyrter på en mark uden for Bethlehem. 2.000 år senere er julen alt muligt andet. Den er et overflødighedshorn af forventninger. Fra den perfekte julean, udvalgt af et helt panel af madeksperter, til den rigtige rødvin, som passer til den fede mad. Den er sentimental og fyldt med semisørgelige sange som Have Yourself a Merry Little Christmas eller bizarre sange som Santa Baby. Og det er svært at forestille sig alt dette på marken uden for Bethlehem og i stallen, hvor Maria fødte himlens kongesøn. Og det er måske tydeligst opsummeret i al den mærkelige mad, vi spiser i julen. Som en af mine venner engang sagde, julen er den tid på året, hvor vi spiser alt det, vi ellers aldrig ville spise. Og leder man godt efter dog, i alle disse juletraditioner, så finder man en kerne af et budskab, der forkynder, at det slet ikke handler om glimmer, gaver og gås. Og denne kerne kommer fra julens evangelium, som vi møder det her i Lukas evangeliet kapitel 2. Det er først og fremmest en historie om, at Gud vælger de små, dem som verden ikke regner for noget, dem vælger Gud for at gøre de, der er noget, til skamme. Lukas understreger dette tydeligt i sin juleevangelie. Her lader han Maria forkynde om det i sin lovsang, hvor hun synger, Han har set til sin ringe tjener inde. Det har han gjort, synger hun, for at splitte dem, der er hårdmodige i, de ta- i deres tanker. Han sender de rige tomhændede bort og styrter de mægtige fra tronen, men de ringe ophøjer han, synger hun. Han mætter den sultne, synger hun. Juleevangeliet rummer derfor på den ene side en dom over Israel, og som Maria synger, så rummer den også Guds barmhjertighed til Israel. Det er til dom over Israels mægtige, at de er fuldstændig sat ud af historien. Ja, ikke blot Israel, men verdens mægtigste er reduceret til statister i juleevangeliet. Augustus og Quirinius er reduceret til måder, hvorpå Josef, som er Davids hus og slægt, kan blive flyttet ganske ubemærket fra en lille obskur by i Galilea til Bethlehem, hvor det forkyndte profeten Mika, at Messias skulle fødes. Det er ellers en rigtig kejserhandling, uden lige, som Augustus har gang i. En folkeoptælling af hele verden. En optælling, som skal manifestere, hvor mægtig han er. Og give ham en indikation af, hvad man kan opkræve i skat. Men disse mennesker var ikke hans mennesker. Ikke i virkeligheden. Og selvom de blev talt med, de var Guds mennesker. En ung kvinde og hendes trolovede, som bar på himlens konge. Hvor ironisk, at Augustus' magtgreb blot tjente til at fuldføre Guds plan, uden at han fortjente tak til gengæld. Både han og Herodes havde gang i deres helt egne planer og vidste ikke, hvad Gud gjorde for næsen af dem. Det samme kunne siges om de mægtige religiøse ledere i Jerusalem. Det var ikke Israels vise, som kom for at bede til, tilbede himlens konge, men det var derimod dem fra østen. Alt, hvad de skulle se, det var bare en stjerne på himlen. På trods af alt, hvad fariserne fik lov til at se, så fik de dem ikke hen til Marias barn. Det var ikke for fariserende og skræftkloge, at englene kom og sang, men det var til fattige hyrder på en mark. Og lad os for et øjeblik dvæle ved denne fantastiske åbenbaring af englene på marken. Men englene sagde til dem, frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Julens glædesbud blev forkyndt for disse hyrder på marken af en engel fra himlen. De fik at vide, at der er født os en frelser i Davids by, og han er Kristus, han er Herren. Og de vidste godt, at Bethlehem er Davids by, og med tegnet, så var de i stand til at finde frem til ham. De skulle lede efter det bemærkelsesværdige tegn. Et barn, som ligger svøbt i en krybbe. Og med et står der, var der sammen med denne ene himmel, engel, en himmelsk herskare, som lovpriste Gud. En himmelsk herskare. Intet disse hyrder, havde hørt om fra det gamle testamente, kunne have dannet en ramme for sådan et overflødighedshorn af budbringere. Ikke blot en enkelt engel, men en himmelsk herskare. Der findes intet sidestykke i det gamle testamente. Vi finder ellers en hel række fortællinger om, at Gud bebudder et par, at de skal få et barn. Men intet sted dukker en himmelsk herskare op, når barnet fødes og lovpriser Gud for hans store værk. Næste gang det skal ske, siger Jesus, det er når menneskesønnen kommer i sin herlighed. Og så siger han, og alle englene er med ham. Englands bud rummer den fantastiske nyhed, at nu er Gud ikke blot i det højeste, men han er også på jorden som menneske. Nu er tiden kommet, hvor Gud skal æres på jorden. Den tid, hvor mennesker får fred, fordi de får Guds velbehag. Fred til mennesker med Guds velbehag, siger englene. Og her i finder vi kernen af evangelisk forkyndelse. Gud er blevet menneske. Han har båret sig ned fra den højeste himmel. Han er blevet et lille menneskebarn, som ligger svøbt i en krybbe. Hvorfor er det en fantastisk glædelig nyhed? Jo, for så stor er Guds kærlighed til os. At han ikke blot har sendt en engel, men selv er kommet ned. Så store tanker har han for mennesket. Skjult fra al evighed af at han selv skulle blive en af os. Så stor en fremtid har mennesket, som det ligger der i kryben. Det opsummeres, at alt det bedste, som himlen kan bringe os, nemlig Guds velbehag. Det var, hvad vi mistede i Edens have, da vi syndede imod Gud. Vi mistede herligheden, æren fra Gud. Vi blev til skabninger, der ikke kunne ære deres skaber. Men nu derimod handler Gud. Han handler for at genoprette det tabte. Han sender sin egen søn til verden for at ære Gud på jorden og give sit liv som løsesum for søndere. Det er nøglen til fred med Gud. At mennesker bliver genoprettet til at ære Gud i himlen og på jorden. Det er nøglen til at få Guds velbehag. Hvad vil det sige for at få Guds velbehag? Jo, det vil sige, at han er tilfreds med dig. At han ikke tilregner dig dine overtrædelser. Men han erklærer dig retfærdig. Han erklærer dig i god standing med ham. Det finder vi i Kristus. Han er Guds elskede søn. I ham har Gud velbehag. Evangeliet er, at vi nu i Kristus har Guds velbehag. At vi er blevet hans børn. Hans elskede børn. Guds velbehag er en nådegave. En ufortjent gave, som ikke gives på baggrund af et liv godt levet. Den gives, fordi Gud er rig på noget og barmhjertighed. Den gives for Jesus skyld. For det han har gjort, den gives ved troen på ham. I julen er det Gud, der giver gaver. Livets gave. I den relativt nye julesalme, hvad er det, der gør julen til noget særligt? så synger vi netop om det, som juleevangeliet ønsker at gøre klart for os. At det, der gør julen til noget særligt, er det, som englene sendte hyrderne ud på jagt efter, nemlig tegnet i Davids by. Tegnet. Ikke blot på, hvor de skulle finde barnet, som englen talte om, men tegnet på, at Gud er blevet menneske. At Gud nu vil sin søn herliggøre os på jorden ved at give fred til dem, der har hans velbehag. Denne jul, er på mange måder noget særligt. Det er en jul, vi alle har længtes efter. En jul, hvor vi kan få lov til, præcis som hørterne Maria og Josef, at være samlet om det håb, som himlen forkynder. Midt i det mørke, som omgiver os på jorden. Midt i en coronatid, hvor vi, ikke, hvor vi tvinges til at skulle indrette os på måder, der ligesom folketællinger kommer i vejen for vores planer. Men lad os huske på, at alle disse store og mægtige forhold, der kan se ud, som om de bestemmer alt på jorden, blot er statister i Guds plan, som salmisten siger. Gud lægger sin vej i havet. Han skjuler sit spor. Sådan har han altid handlet. Så han får æren. Corona kan ikke hindre os i at samles i aften. Og gennem salmer og gaver, forkynde for hinanden, at vores frelser er født. Gaverne derimod kan måske forhindre os i at lægge mærke til det. Glimmeren og forventningerne om at overgå sig selv med endnu en hyggelig jul kan måske også gøre det. Men lad os ikke blive distraheret. Lad os ikke i dag blive distraheret. Men lad os, som vi synger i salmen, det kimer nu, gå med stillesind som hyrderne til barnet ind. Med glædes tårer takke Gud for miskundhed og nådesbud. Og lad os huske på, at Julesalmen fortsætter, men verdens ære, magt og guld for dig er i kun støv og muld, i kryben lagt, i klude svøbt et himmelsk liv, du har mig købt. Nøglen til at finde den julig som englene forkyndte er præcis det, at have hyrdernes stille sind, at finde sin glæde i det himmelske liv, som Gud har købt til os. Måske er julen allerede for dig startet på det forkerte ben. Corona har stjålet dens glød og herlighed, tænker du. I år kan vi ikke være samlet som familie måske. Og i år kan vi ikke starte ud med at holde julegudstjeneste fysisk til stede. Men alle disse ting kan ikke stjæle Julens bud og glæde. Det kan kun stjæle det fra dem, for hvem det allerede var stjålet. Hvis, den, hvis julen allerede handlede om læsevis af gaver, næronlys og overfyldte maver, ja, så var den nok allerede stjålet. Men det er slet ikke for sent. Vi kan vende vores hjerter til håbet, der forkyndes os af englene. Gud er blevet menneske, og han skaber fred i hjerter, der vender sig til ham. Måske føler du dig i år som et lille menneske. Du har gjort lille omstændigheder, som ligger uden for din kontrol og indflydelse gjort af omstændigheder, der har sat en helt anden dagsorden end den, du har lyst til. Så tænk på Josef og Maria, der nok ikke tænkte, at timingen var helt perfekt for den folketælling. Tænk på de små hyrder på marken, som ingen regnede med. De var dog alle sat stævne af Gud den velsignede nat. De var sat stævne til en begivenhed, som aldrig havde fundet sted før, og ikke skal finde sted igen, før menneskets vender tilbage. Sat stævne til en himmelsk herskare af engle, der lover Gud og forkynder det glædelige budskab, der også i aften samler os rundt omkring i vores hjem. Lad os være samlet om det, der gør julen til noget særligt. Det, som ikke tages væk af magter og myndigheder eller af en træls virus. Husk på, at jo mere mørk baggrunden er, desto skarpere og klarere skinner lyset. Det sande lys er kommet til verden, og lad os benytte denne glimrende anledning, som vi i år har fået, til at samles om det, som julen virkelig handler om. Lad os samles om Guds fortælling og den gode nyhed, som forkyndes os deri. Han er blevet menneske og skaber fred på jord i hjerter, som har hans velbehag. Glædelig jul.